0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it.
1: Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 160. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, det er i dag 20. oktober, klokken er cirka halv 4 dansk tid. Efteråret har absolut meldt sin ankomst, men vi prøver dog ikke at foråret blæse det hele dag her i studiet. Det, det som efterår ikke klarer i øjeblikket, det ligner så aktiemarkederne og diverse rædderligheder rundt omkring i verden. Er også bidrager til, Mads. Det, det er lidt tungt i øjeblikket, snakkede vi lige om, inden vi gik på.
1: Ja, du er, nu er du jo i Danmark. Jeg, jeg sidder og kigger på dig i dit, øh, i dit gamle drengeværelse der. Jeg kan godt forstå, at du krybte hen ned i kælderen, som det blæser så husker sådan noget. men det må virkelig være, være sin ting at komme hjem til Danmark i, øh, i sådan et vejr her.
0: Ja, det var jo så faktisk indtil onsdag, til og med onsdag var det jo rigtig dejligt, men så skal der lov for at natten over til torsdag, der er stormen, og, og bladene begyndte at fise træerne, så nu er det rigtig efterårsferie. Det, det kan jo også lidt glad for, at jeg dog skal afsted igen i morgen så øh, ned til Frankrig og få lidt sol der. Ja, så, så tror jeg bare, ja. det er nemmere at have med at gøre. Altså, ja, så <laughs> skal man bare bedre humør. Jeg håber, jeg at mit humør kan smitte af på aktiemarkedet, så vi kan få en rigtig fed øh, næste uge på markederne. lige hurtigt. Dagens program vi gennemgår selvfølgelig ugens mest aktuelle nyheder. Og så er der taget hul på regnskaberne. Og det er jo selvfølgelig det, vi har vores fokus på i dag. Vi går i dyb med ASML, æh, TSMC og så LAM, æh, LAM Research og naturligvis Tesla.
1: Ja, det er mega spændende, og spændende at få slået hul i semi Vi venter på, at, at semi cyklus vender opad, og så ASML, ligesom sindssygt spændende virksomhed midt i, i, i forsyningskæden, og så midt i, også i alt det her geopolitiske spind omkring Kina og, og, og de her eksportrestriktioner og sådan nogle ting. Så hvis vi kigger meget mere på, på ASML, deres produkter, og på, på Kina og eksportrestriktioner, og, og alt sådan om, hvad det her siger om cyklen. Så, øh, så hæng på. Megaspændende, synes
0: jeg. Vi starter lige med, på indexniveauet. S&P'en bakker øh, 1,3%. DAO er nede 0,7%. Nasdaq er nede over 2%. DAX'en i Tyskland også nede over 2%. Og så er vi næsten nede 4% i Danmark. Der bliver altså taget vand ind i Danmark. ud over Nordisk, så går det relativt radeligt. Øhm, det 10-årige rente i USA, den var lige op og, og kysse med, med 5% i løbet af ugen. Jeg tror faktisk lige, den nåede at være over. Nu ligger den i 4,95. Olien, stærkt comeback, 90 US dollars. Eurodollar krydset nogenlunde nu er nu ændret i 1,06 næsten. Og Bitcoin er en lille smule stigende, 29.500. Og Ethereum er krydset over 1,600.
1: Ja, Bitcoin virker interessant, altså kryptospacet virker interessant, hold nu op, vi har ligget i den her range i rigtig lang tid, og lige pludselig så, så virker det som om, at der er ild i rumpetten på, øh, på de her ting her, så det, det er spændende, synes jeg virkelig, virkelig at, at følge, om, om det er nu, at, at det tog kører, eller, eller, eller hvad der sker, om det, om, det, om det går ligesom det har gjort det sidste halvårs tid, og, og vender tilbage til rangeen igen.
0: Ja, det er jo det her med, når pengene begynder at fosse ud af aktiemarkedet, så vil folk jo gerne have alternativer, og så kan man måske tro, at at folk vil lidt mere på den kant, konto, i hvert fald risikovillige, ligger det lidt over i Bitcoin med, med den her geopolitiske usikkerhed og sådan nogle ting. Så ja, jeg er helt enig med, at det er spændende. Jeg så lige et tweet fra Jacob Skorp, som jeg har haft med os, vores kryptoekspert. Ja, han siger også, at det at støtte omkring 32 toppen i det 32.000 for Bitcoin er noget af det, man skal holde øje med. Så han, ja, han sidder sådan og, og sig lidt i hænderne i øjeblikket og, og køber, køber op ned i bunden, og så, så kan det være, at han laster lidt af i det her. Men hold øje med de her. 32, 28 og 25, 5 eller 25 noget deromkring. Eller også gå ind og kigge lige på, hvad jeg har skrevet på Twitter i hvert fald, hvis man, hvis man vil investere den vej. Spændende. Ja, så er det bare næste stop en million dollars. Ikke? Altså, <laughs> over 32. Ej, altså. ja. Så må tænk gerne fortsætte med at falde, hvis, vi, hvis Bitcoin hvis er igennem en million i hvert fald. Så, så bliver der, okay, altså, ja. øh, der faste glad. Så skal ja. vi den der øh, Aktioniversetur til Maldiverne, så kører vi på den. <laughs> Ej, lidt generelt som vi indledningsvis sagde nogle dumme dage i den her uge, specielt onsdag, at det er jo et moras i Mellemøsten med den her krig i USA, der tager ned med, med zombie Biden i, i spidsen og prøver at gyde olie på, på vandet men ikke rigtig lykkes med det. Og øh, nogle dystre regnskaber for Morgan Stanley var dårlige, United Airlines var dårlige, og så den her rente, som, som krydsede 5%. Øhm, onsdagen der satte Nasdaq sig 1,6% på, på baggrund af det her, så det, det er lidt svært, pengene begynder at blive taget ud i markedet, jeg tror virkelig folk kigger sig om, at det nu den her æh, recession måske træder ind i USA, Biden var på talerstolen i, i går torsdag og fik ikke rigtig beroliget marked, sådan for alvor, og, øh, og ja, folk de sidder, øh, jeg skulle til at sige som næsten altid, på, øh, på det yderste af stolen, men, øh, men f- i øjeblikket, så synes jeg virkelig, at der er, er til at ud over det her stærke amerikanske jobmarked, så, så er der altså godt nok lidt, lidt grå, grå skyer eller efterårsstorm ude i horisonten et eller andet sted. For 162. gang, så, øh, så er der tvivl om øh, makro ja, og,
1: og, og usikkerheder osv., og øh, ja. Altså, og, og flip-siden af det her, det er, at, at der, hvor markedet vender, det er der, hvor et, at, at pessimismen er størst, og man er bange nok, fordi så er der ikke flere sælgere øh, i markedet. Så øhm, ja, jeg, jeg var inde i millionærklubben i, i, i onsdags med øh, Lars Skovgård fra Danske Bank, og de var faktisk vendt til nu at være positivt tech øh, generelt, og, og gå lidt mere ned i, i size på virksomhederne, altså ned i vores segment. Og så var de også øh, øh, at, ja, så sagde han det her med, at, at, at nu her det her tidspunkt, øh, vintermånederne, det er der, man skal have aktier generelt. Øh, også selvom, at, at der er bekymring. Så ja, der er altid på den ene side, og på den anden side, så det er lidt svært med, med makro og retninger og sådan noget.
0: Vi har lidt spændende nyheder for New Deal Invest. hvis I er i gang med og ved at lancere en ny fond. Prøv lige at fortælle os om det.
1: Jamen, og, og derfor så er vi sponsor øh, for det her øh, afsnit øh, som f- for første gang. Øh, fordi netop vi har noget spændende at, at fortælle. Øh, og der er jo rigtig mange, der gerne vil investere i tech, som synes, det er svært at ramme rigtigt, og, og så videre. Og det var en derfor, at vi startede New Deal Invest i første omgang, og der har minimumsinvesteringen været 750.000 kroner. Og det er ingen grænse, som, som vi har kunne gøre noget ved. Det er rent regulatorisk. Og nu er, er vi så ude med en børsnoteret fond, som betyder, at der ikke er nogen minimumsinvestering investering mere. Vi startede i øh, sidste øh, mandag. Øh, så nu kan man øh, investere fra sin webbank øh, og, og, og ned til 100 kroner øh, kan man investere i, øh, i en bred portefølje af, af techvirksomheder. Og vi er på øh, Saxobank og alle de store danske banker, og der kan man søge på PMI, NDI, altså PMI, NDI. Og de fleste steder kan man bare søge på, på New Deal Invest og så, og så investere, og det kan man, fordi at, at den er børsnoteret. Og porteføljen, det er de selskaber, vi uh, taler om her i aktieuniverset, altså alle de førende selskaber i verden inden for mikrochips, AI, cloud services, cybersecurity, e-commerce, fintech osv. Uh, og så videre, og, så videre. og, og der, der er mange, der tror, at det er små virksomheder, det er det ikke. Det er, det er de største og de næststørste virksomheder i verden, vi investerer i, altså kvalitets selskaber. Og så slutproduktet, det er altså øhm, noget, der kommer til at minde om en ETF. Vi løser samme problem som en ETF mod digitalisering af verden. Men en stor forskel, det er altså, at, at vi har udvalgt alle de cirka 100 aktier, øh, der ligger i fonden. Og, og der er det væsentligt. Det er i virkeligheden at sortere dødvægt fra, så altså, vi forsøger at skabe et forbedret Nasdaq-indeks uden de legacy virksomheder, som, som har haft deres storhedstid og ikke øh, vækster øh, så meget mere. Så hvis man tror på AI, MikroTips, Cybersecurity osv., så har man altså muligheden for at lade lade mig og New Deal Invest vælge de virksomheder, man investerer i. Og man kan investere privat, man kan investere via pensionen, via sin virksomhed, ikke via sin VSO. Der skal man over i i, i den gamle fond og og have den der minimumsinvestering på 750.000 kroner.
0: Og jeg går ud fra, at der ligger lidt mere information inde på newdealinvest.dk omkring den her fond, hvis man lige kan gå ting lidt mere igennem, er det ikke korrekt? Jo, vi er, vi er, og det
1: er jo sådan noget, at vi bygger, mens, bygger skibet, mens det sejler, så der er en, der er en landing page nu, og så, og så kommer der en liste op øh, her i, i løbet af weekenden, eller i starten af næste uge, over alle de her øh, virksomheder, der er, øh, og, og der kommer også en beskrivelse og, og så, videre. så der, der kommer nogle flere ting, så man kan altså følge med også i det, som vi taler her om herinde, og, og se de virksomheder inde på, på New Deal Invest's
0: øh, hjemmeside. Og kun det er mindig tror jeg er det næsten måske det nemmeste. PMI. NDI. med Med hele vejen igennem. Ja, fedt. Hvad betyder Ej, det, er det spændende. på indisk? Ja, det, det ved jeg ikke, men hvis du bare ryster lidt på hovedet samtidig med, at man lige nikker ved endelig og not, så, så, lyd, så ligger det bedre i munden og faktisk nemmere at sige. Hvad med det? Hvad med det? Ja, 100%. Nej, det spænder masser. Det bliver rigtig godt. Lad os hoppe over til lidt markedsnyder. Du starter lige ud med lidt Amazon og lidt Instacart.
1: Ja, Amazon øh, leverer, laver dronelevering øh, i, øh, i UK. Øh, så nu kan man altså få leveret øh, sine barberblad i løbet af en times tid, eller sådan noget eller andet, øh, med en drone, der lige lander på, øh, på altanen. Og så, øh, så, så det er spændende. Øh, og det spændende. Og det er jo den vej, verden går, så det er, bare, det er bare spændende at følge. Og så er Instacart partneret op med The, the Trade som vi også følger. The Trade Desk er jo den her øh, konkurrent til Google øh, i bund og grund med at medie øh, reklamer. Øhm, og, øh, og Instacart øh, er en virksomhed, som rigtig gerne vil samle data ind for supermarkederne og så øh, hjælpe dem med at medie reklamer. Og der er The Trade Desk en, en oplagt partner. Instacart kommer med data øh, og, så, og så hjælper The Trade Disc med, at, at der bliver lagt de rette øh, reklamer for den rette bruger på det rette tidspunkt. Så øh, det er spændende for for hele den her værdikæde, som jo er det her retail media-værdikæden, som vi taler om for reklamer.
0: Skal vi lige forbi Snap, som vi har snakket om? De kommer jo snart med regnskaber. og det var den, vi... Øh, om man skulle have en, en, en bedt en, citron, bed en citronvand på, de endnu engang falder. Og nu har man i hvert fald lidt mere at tage fordi den steg næsten 12 procent i mandags, og havde deres bedste dag i næsten et år. Øhm, det var det her, hvad hedder det nu, ja, deres antal af brugere, som var højere end, end forventet. Og det fik simpelthen aktien til at stige næsten 12%, den har også stået mod i løbet af ugen her, så en fin uge for Snap, og jeg mener, at det er i midten af næste uge, tirsdag, onsdag, eller noget af den stil, må ikke helt hænge mig op på, så der kommer regnskab. Så ja. det kan man i hvert fald holde øje med, om de har fået lidt fart under vingerne, eller de, de styrter ned, så flot uge indtil videre i hvert fald. Det er meget sjovt, de, de kommer samme
1: dag som, øh, som, som de andre store. De plejer altid at komme dagen før, de plejer at komme med det her lort regnskab, og så, så ved, så ved market, det ikke de, rigtigt om, om alt det andet også bliver noget bars, eller det er bare Snapchat, som, som underpresterer. Men, men nu kommer de heldigvis samme dag, som, øh, som Google og, mener. Og og sådan
0: noget, så. Er det onsdag?
1: Jeg tror, det er tirsdag. Og tirsdag? Okay. Kommer, vi kommer, til sidst de, øh, kommer vi lige med en, en opdatering på næste uge, hvad der kommer.
0: Så Nvidia... De har haft en lidt skidt uge. De her USA strammer yderligere for salget af deres AI-relaterede chip til Kina, og det var jo selvfølgelig naturligvis en en rigtig dårlig nyhed. De andre semikonduktorer blev ikke helt så hårdt ramt af det her, fordi det er netop det her AI, som som USA gerne vil vil holde lidt fast i, og og som de nok også PT er lidt foran på. Så så det er der, de ligesom prøver at holde kortene lidt tæt på på kroppen, og så i dag så kom der faktisk en lidt, måske en modreaktion. Nu skal vi ikke sidde her og, 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 og lave alle mulige vanvittige teorier, men, men i dag kom det frem, at Kina de vil begrænse, hvad hedder det nu, sætte begrænsninger på eksporten af, af typer grafit, der bruges i, i produktionen af elbiler. Og det er, ja, det er klart, at, at det er noget, som måske nu producerer USA også selv det her, men de, de er i hvert fald også stadigvæk afhængige af at købe det her fra Kina, Sydkorea, et andet land, og Indien. De tre er nok dem, der sådan lige umiddelbart så for mest på baggrund af, af den her nyhed. Så jeg ved ikke, om de prøver sådan at sætte lidt hårdt mod hårdt, eller de bare sådan prøver at svare lidt igen for ligesom at sige, hey, vi har også nogle tiltag i, i posten, som vi kan, vi kan smide, smide i hovedet på jer, hvis det er, at, at vi skal i gang med det her. Så er det, det kunne da bare være rart, hvis de kunne ens det, og så hygge sig med det. Ja, og det er, altså de her
1: øhm, restriktioner, de kommer jo efter, Huawei kom med den her øhm, Mate øh, 60 Pro øh, telefon, som havde en 7 nanometer chip, som var ret avanceret. Og det, vi kommer også ind omkring det med sml, men, men, men det, det har vist sig, det er jo, at, at selvom at der har været eksportrestriktioner, både fra Trump-tiden og flere gange stramt op her under Biden sidst i oktober 2022, så er der alligevel bare hele tiden chips at få i Kina og produktionsudstyr og sådan nogle ting, og det bliver solgt via alle mulige forskellige kanaler, og nu har jeg hørt LAM Research og og SML taler om deres regnskab, hvor de siger, jamen, det her må vi gerne sælge, og så siger de, jamen, det her, det bruger kineserne kun til at producere nogle, de her gamle øh, chips. De bruger det ikke til at producere avancerede chips, men, men kineserne kan bruge, bruge, kan bruge det samme udstyr til avancerede chips, som man køber til gamle chips, og det er jo det, der nok viser sig ikke at og, og holde helt øh, i retten. og så, og så, og så, importerer kineserne meget via via tredjepartslande, og og det er også det, som man prøver at lukke ned for nu, at at den her de her restriktioner, kommer til at indbefatte en masse andre øh, sløngestater, om man vil, hvis man ser på verden med, med, med en vestlig persons øjne. Øh, men så man prøver virkelig at, at dæmme det ind. Og det er sådan den store risiko øh, for chipindustrien generelt, at, at kineserne øh, bliver taget ud og kommer tilbage til det, men kineserne har også hamstret helt vildt de sidste både produktionsudstyr og chips de sidste par år. Så, så alene det, at markedet i Kina måske på et eller andet tidspunkt bliver mættet her, også en risiko for, for de her virksomheder.
0: Det er jo det her embargo, som vi også kender for olien. Det er bare lidt nemmere at få øje på sådan en kæmpe stor der er på vej til Yemen eller et eller andet, end det er at få øje på sådan en en, en lille chip, som bryder ind. Så du siger det her, det er jo altså det umiddelbart virker det jo en lille smule dum, som du siger, fordi så bliver der solgt til Indonesien, som så laver en samarbejdshandel med med Kina eller hvilket som helst andet land, som ikke har nogen restriktioner i forhold til USA, så selvfølgelig skal de nok få fat i, i de her chip her, Så mere, mere, hvad hedder det nu, upopulære er de jo ikke i, i andre lande. Så det virker sådan lidt, måske sådan lidt hovedløst at prøve at kaste sig ud i, i, i det her. Men ja, selvfølgelig så... Øh så skal USA måske prøve at holde det her forspring på en eller anden måde og, og gøre nogle, nogle, nogle få tiltag, selvom at det måske et eller andet sted ikke lige har sådan en, en rigtig virkning. Men er det så, når de her nyheder, hvor Nvidia så handler ned, er det så et, et oplagt købstidspunkt, eller hvad? fordi det måske alligevel ikke får så stor indflydelse eh, langvejt på deres eh, omsætning, eller hvad, hvad tænker du? Ja, altså, NVIDIA her på, på de
1: her niveauer, der, der næpper vi til, til NVIDIA. Uh, ASML kommer vi tilbage til at og, og, og lame os, og at, at, at der, der er vi måske lidt mere påpasselige, fordi at, at, at der er hele historien ikke, ikke så meget inden. Men, uh, men NVIDIA, lige nu på kort sigt, de kan sælge alt det, de kan producere. De behøver ikke Kina for at sælge alt det, de kan producere. Men på lidt længere sigt, altså, så, så er Kina jo en del af væksttesen, men lige nu er der bare og kæmpestor efterspørgsel på den korte bane, også uden Kina. Så de de kan sælge, hvad de kan producere. Så, Så dem rammer det ikke særlig meget lige nu
0: og så er de også ved at annoncere en ny øh, samarbejdspartner?
1: Ja, Foxconn, øh, som er, er den her taiwanesiske øh, 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 elektroniske produktions øh, <laughs> samarbejdspartner, producerer Nintendo's øh, spilkonsoller, producerer, jeg mener PlayStation, producerer Apples øh, smartphone og så videre bare sådan en specialiserer sig i at producere ting øh, effektivt. Og de vil, de vil producere ai i fabrikker øh, sammen med Nvidia, så øh, Altså, og det er det her med, at NVIDIA går imod at producere, Jensen Huang siger, at datacentret er computeren. Altså, det er ikke en masse computer i datacenter. Hele datacentret er computeren, og så skal, så skal datacenteret produceres som en computer, det vil sige med de rigtige netværksforbindelser, øh, med de rigtige, øh, netværksforbindelser og med de rigtige øh, nedkølingsudstyr og grej osv. Og, og der vil Foxconn altså så være en partner og prøve at, 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 at lave effektive datacentre øh, øh,
0: sammen med NVIDIA. Jeg så jo lige sådan og prøvede at følge lidt med hele, hele vejen rundt, og så støtter jeg lige på... Øh Apple og Meta-obligationer, de kommer altså for 5,25% i, hvad hedder den, i yield årligt fra, fra en Apple på en 10-årig Apple-obligation, og Meta er helt op i 5,75. Og det er jo så sammenlignet med, hvad de betaler i udbytte. Der betaler Apple 0,54, og, og Meta, de betaler ikke noget i udbytte. Så det er sådan også lidt i de her usikre tider her. Det her obligationsmarked, det er jo selvfølgelig ikke noget, som vi to ved så meget om. Vi skal heller ikke beskæftige os øh, super meget med det, og I skal absolut ikke tage nogen råd for os, fordi, i hvert fald ikke for mig, for jeg ved ikke ret meget om det, men jeg synes bare, det er sjovt at holde øje med og måske søge lidt information både fra, fra nogen, som virkelig har forstand på det her. For lige sådan umiddelbart nu her, 575 i, hvad er det nu, for en, for en apple aktie eller for en Apple-obligation. Det lyder jo egentlig meget, meget interessant et eller andet sted. Så, så ja, der, kan man også, der, der begynder at komme lidt alternativer til, til vores, vores kære aktier. Så hele vejen rundt, selvfølgelig er det nok ikke lige så spændende, men, men det vil også lige så længe man, man bare får et, et pænt afkast af det.
1: Ja, det er jo en obligation, altså, det er jo risikoen
0: er jo, at, at, at virksomheden,
1: øh, der udsteder obligationen, går konkurs, eller at land, der udsteder obligationen, går konkurs, og renten er ikke ret meget højere, end den rente, man kan få på, på statsobligationer, så det tyder på, at man er ret sikker på både Meta og, og Apples betalingsevne. Jeg, jeg tror, noget af det, som, som de udsteder obligationer for, det er det her med, at at man tjener pengene rundt omkring i verden, og samtidig lader man overskuddet stå rundt omkring i verden, og så for at kunne betale udbytte andre steder i verden, eller skat eller ting, så udsteder man lån andre steder i verden, så, så de kan godt have positiv balance et sted i verden, og så have, have, have gæld udstedt et andet sted i verden, simpelthen for at, øh, at kunne vende med at betale skatten, eller måske betale skatten i Irland, eller hvor det er, hvor det er mest
0: fordelagtigt. Så skal vi lige rundt om Peloton, som udvider Ja, de åbner i Østrig, og det er en lille bitte nyhed, men det er alligevel
1: en vigtig nyhed, fordi det er det her, som, som Barry McCarthy hele tiden har sagt, vi skal have styr på forretningen, vi skal være sikre på, at vi kommer igennem, og når vi er det, så skal vi i gang med at ekspandere internationalt. Og, og det at ekspandere internationalt, det er en underskudsforretning på den korte bane. Øh, men en vækst øh, case på den lange bane. Så det er et tegn på, på overskud, at man øh, går i gang med at ekspandere internationalt. Og det er sådan en lille nyhed, som jeg synes er, er interessant at holde øje med, specielt når markedet samtidig øh, handler Peloton meget, meget langt ned. At, at, at det virker ikke, som om de går konkurs lige om hjørnet, at de selv tænker, det er i hvert fald, når det er sådan, de giver sig til at åbne et nyt marked med, med det, det koster at åbne et nyt marked. Så det er sådan en interessant lille nok, som, som gør, at, at vi i New en lille smule til Peloton øh,
0: her. Ja. Hopper vi lige til Danmark. DSV, uh, Jens Bjørn Andersen, han har sat udløbsdato på sin, uh, på sin noget, noget tid i direktørstolen. Det var ikke noget, som aktien tog særlig godt imod naturligvis. Måske også en af de dygtigste danske CEO's overhovedet. Han lader tronen gå videre til deres nuværende driftsdirektør Jens Lund. Aktien faldt 4% på den her nyhed og faldet også ret kraftigt. Det er jo Igen som vi indledningsvis nævnte, der er jo en af de her danske aktier, som på sigt bare leverer, de har jo ikke selv, de har et logistik og er vel det tætteste, vi kommer på en, en fuld integreret tech virksomhed i Danmark på en eller anden måde, det er vel, det er vel i virkeligheden det det er. Øhm, ja, en platformsvirksomhed. Så, ja. så, så, så super spændende, og de har jo bare været kanondygtige. DSV tror jeg har været en af de bedst performende danske aktier overhovedet. Selvom man har talt meget om Novo, så, så tror jeg, at DSV, hvis man har haft den de sidste 25 år, har, har tjent flere penge, end, end man har på Novo. Så øhm, det er i hvert fald nogle af de her danske aktier, som jeg, jeg ejer. No- DSV det er selvfølgelig skidt, men det er i hvert fald en af de her, som jeg ikke vil tøve ret meget med at, øh, at holde fast i, og jeg er også ret sikker på, at, at de har godt styr på det her interne øh, overtagelse, og, og, øh, og at, at Jens Bjørn træder af, det er det sikkert noget, de har planlagt, så jeg kan ikke forstå mig, at det er bare lige sådan et, et tilfældigt valg, de lige træffer, det virker de simpelthen for dygtige til, men øh, det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige med sikkerhed. Så ja, en af de danske aktier, som man måske godt kunne kigge lidt mere på, og jeg synes faktisk egentlig, Mads, på et eller andet tidspunkt, det her, hvis vi kan få fingrene i en, hvad en ekspert i de danske aktier, så kunne det være meget for lige at få ham ind og lige få hans take på, hvilke, hvilke 10 af de her helt smadre danske aktier, som man måske kunne lave en, en, en kandidatbank med, fordi det er jo, stor, det er jo høj kvalitet, som, som de her aktier er kendt for, og jeg synes bestemt, der, der virker til at være nogle gode købsmuligheder til at diversificere porteføljen en, en lille smule.
1: Ja, altså, jeg er enig. Jeg synes, at DSV, jeg tror, det er at der, der, der siger det her med, at, at det bedste, det er, hvis man kan finde en virksomhed, hvor at, at man kan sætte, tage hvem som helst ind fra gaden og, og lede den, at, at det er virkelig en god virksomhed, og der kan man sige, Coca-Cola, det, det er måske sådan noget, det kræver ikke det store strategiske, øh, men der er DSV måske lidt anderledes det her med, at de laver de her store opkøb og integrerer og optimerer, øh, de virksomheder, de, de opkøber, der kræver det nok lidt mere altså sådan strategisk fra ledelsen. Så, så synes det giver god mening, at, at markedet lige er lige tøver lidt, når, at, øhm, når at en mand der har gjort det så godt i, i så mange år med at integrere så mange virksomheder i, i DSV, øhm, på DSV-platformen, at altså, så, så, så skal man lige finde ud af, hvad, hvad kommer der så
0: til at ske. Så har vi lige en dansk aktie mere, som vi faktisk har har været dybt med her på et tidspunkt i universet. Astralis, den steg simpelthen 113 procent i torsdags, <laughs> efter at uh, selskabet de frasoldte deres franchise-rettigheder til en samlet værdi af 129 millioner. Den steg til 1. 30-kursen, og den var i 0,6 dagen inden. Nu har jeg så ikke lige tjekket, hvordan det er gået i dens fald. Den blev jo introduceret på børsen i 8-9 stykker, og der havde vi vores, vores svenske ven inde og, og vurderet, at den her, han, det var, han kom med en meget bold statement til sidst, at den her aktie, den ville, den ville gå konkurs. Var den jo så sådan set også lige ved, men nu har de fået lidt tiltrængt luft under vingerne, så vi kan prøve at holde øje med, om de for alvor kommer i gang på, på, på Astralis-holdet, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror bare, man skal holde sig langt væk. Altså, det, det, er, det, 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 det tror
0: jeg også, man skal, det. men uh, jeg, jeg, jeg kender heller ikke virksomheden godt nok, så det Nej. bliver også bare et, et skud. Ja, det det blev uden mig i hvert fald, uh, det, det, det skal det sige. jeg ja, sige. Jeg
1: tror, det eneste rigtig aktive, de har, altså, hvis man skal se på det, det er, det er den, den, den spot, de har i... Øhm, hvad det hedder, LoL, League of Legends, European League, der har de sådan en, en plads, og det er sådan en, man køber, der koster penge, som giver en vis mængde opmærksomhed og sådan noget. Så, så jeg tror godt, at man kan se på det som et, et real estate play, altså man, man har et fysisk aktiv, som man køber. Jeg tror ikke, den, at altså den forretning, tror jeg simpelthen ikke rigtigt på, kommer til nogensinde at give overskud det minder for meget om et fodboldhold, og så virker det som om, at der ikke er medvind nok på det, og at man, man, det, man har i hvert fald ikke formået at skabe en, en forretning, hvor man skaber værdi på, på baggrund af, den, af, den dag, af det daglige virke. Så hvis ikke det der lol slot det, 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 det stiger i værdi, så, så tror jeg, at det
0: bliver meget op ad bakke. Og det er jo et ret omkostningstundt, de her, hvad hedder det nu, spillere, de får sat med meget løn. Man skal med at være god til at spille for at køre en bedre jeg ved hvad det, øh, øh, check hjem, og, øh, en månedsløn hjem, end de her drenge gør. Så det er jo løntungt, og de har jo også øh, sportschef øh, Kasper Witt, nu ved jeg ikke, om man er der mere. Øh, Jan Jørgensen, gammel badminton-spiller, også involveret, så de har altså et helt setup af, af sådan, jeg, ved ikke, jeg må ikke sige, hvor meget de får i løn, det ved jeg heller ikke, men øh, det er jo omkostningstungt at holde det her øh, kørende, og som du siger, den her billet den er rigtig meget værd. Det kan også godt være, at den stiger en lille smule, men hvis de har øh, ja, x antal millioner hver eneste år, og, og det her med præmiepenge og salg af t-shirts og sådan noget, det må alligevel være begrænset. Altså, hvad, hvad de kan, hvor mange der køber sådan en, en, et eller andet uh, device-t-shirt, eller hvad en af de der spiller hedder, det... Men. Jeg ved igen heller ikke særlig meget om det, så jeg er ikke den rette til at vurdere det her. Men det blev uden mig, så nej tak herfra, men, men alt det bedste selvfølgelig. <laughs> ja, selvfølgelig. Alt hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mess, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Lad os hoppe over til regnskaberne. Jeg synes egentlig bare, at du skal starte. Vil du starte med ASML? Eller? Ja, jeg synes, det, det er kronologisk rækkefølge af ASML. ASML er jo
1: en øh, hollandsk virksomhed, øh, som, som laver de her EUV-maskiner, altså litografi. Det er der, hvor man øh, lyser med, med kraftigt lys på, øh, på pladerne, hvor chipsene øh, bliver bygget. Og, så, og så, så bruger man det til at aftegne det mønster, som, som chipen skal, skal laves efter. Øh, SML er jo er, er, er blevet udskilt fra Philips. Øh, jeg tror, det var tilbage i 80'erne. Og det var ligesom sådan et... Det var bare en virksomhed, der skulle dø. Den skulle bare udskilles, så man startede i nogle skurevogne og sådan noget. Men man havde den her teknologi og, øh, og endte så faktisk med at, at stille og roligt for et sig op igennem det og klare sig igennem diverse kriser og, og lige pludselig blive... blive ledende inden for det her ultraviolet litografi-marked. Og og så og så er man en del af industrien nu, og det betyder, at man, at man udvikler sammen med TSMC og, og chipdesignerne og alle de andre inden for, øh, for den her verden, og, øh, så, og, 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 og udvikler den næste generation på sådan nogle forskningsfabs og sådan nogle ting. Så konkurrencen er ikke stor, og det er svært at, at komme ind, Kommer tilbage til, at, at der alligevel er øh, konkurrence øh, for, øh, for ASML. Men lige nu er man totalt ledende øh, i det her. Og, øhm, og man, har, man, man sælger nogle forskellige generationer af maskiner. Man sælger noget, der hedder Deep Ultraviolet, som øh, ikke er så højfrekvent som Extreme Ultraviolet. Og, og Deep, det, er, det kan man bruge at lave chip ned til 7 nanometer. Men hvis man skal lave 7 nanometer chip effektivt, så skal man bruge ekstrem Ultraviolet, som er den nyeste generation af, af maskiner. Og så de her Deep Ultraviolet, de kan skyde igennem luft, og de kan skyde igennem et lag væske. Så hedder det Immersion. Så der er sådan forskellige generationer. Og hvis vi ser på regnskabet, så er deres omsætning 6,8 milliarder. Og deres Uh, bookings, altså uh, det salg, de har, det er, det er 2,6 milliarder nu her, og der er EUV uh, kun 500 milliarder. Så det her ekstreme, den nyeste teknologi, som man skal bruge til at lave 7 nanometer kosteffektivt, og, og det er kun det, der kan bruges til 5, 3 og 2 nanometer tips. jamen det udgør uh, en relativ lille del af, af salget af det samlede salg omkring en tredjedel ish. Og så udgør Kina faktisk 46% af salget i det her kvartal, og det er dybt bekymrende, synes jeg. Dels fordi... Det er et udtryk for, at Kina hamster, så, øh, så måske er de ved at have nok af, af, af På et eller andet tidspunkt har de måske fået nok af det. Og det Kina kan købe, de kan ikke købe ekstrem ultraviolet, de kan købe Deep Ultraviolet. Øh, men Deep Ultraviolet er det, som man sælger til at bygge 14 nanometer op efter. Men, men man kan godt bruge det til at lave 7 nanometer chips. Og det er formentlig det, man har gjort øh, til Huaweis øh, chip, der, der er lavet på den virksomhed, der hedder SMIC. Øhm, og øh, og så, så, så kører man det to gange, og det koster mere og sådan nogle ting Så, så det er ikke en god forretning at lave 7 nanometer med, øh, med,
0: med deep ultraviolet Men man, man, det kan lade sig gøre Så det vil sige, at de køber simpelthen chipene, og så kan de selv ændre dem? Nej, de køber programmet. udstyrt Altså de køber
1: okay. Og siger, at det bruger vi til 14 nanometer op men det er bare at sætte det til at lave, lave 7 nanometer. Og det, og det er det, som, som ASML sidder og siger i deres regnskabsmeddelelse. Vi sælger kun til, til produktion af modne chips, og det er kun nogle få fabrikationssites i Kina, som ligesom har den her 7 nanometer-produktion, og dem må de ikke sælge til. Men altså, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om man kan stole på, at kineserne, de ikke øh, sætter en lastbil til at køre maskinen ned ad vejen øh, til en anden fabrik. Det, det vil jeg næsten tro, altså jeg vil næsten, det lyder som om man lukker øjnene, men, det, men det, kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke vide. Men det er i hvert fald det, som, som man taler om derude, det er at, at kineserne bestiller til moden chipproduktion, og så bruger de det til, til avanceret chipproduktion. Og det tror jeg, at Altså, jeg tror, der er en stor risiko for, at, at Biden-administrationen kommer til at tvinge hollænderne til at, at gøre noget ved det. Man skal også have den hollandske regering til at markere ret, hvis det er sådan, at man skal, skal ændre på det her for ASML. Så... Øhm Og og man guider for en flad 2024, der der kommer der ikke meget vækst, hverken i i, deep ultraviolet eller ekstrem ultraviolet. Ekstrem, det sælger man jo kun til til lande uden for Kina i forvejen, men men det er ramt af hele den her økonomiske nedtur, der er i verden. Hvis man så ser på valuation, så handler vi til en P på 27-28 stykker, nu her i 2023. og hvis man siger en lille smule vækst og sådan noget i 24, så er det måske en P på 26, og så kommer væksten i 25, guider man for, så er man måske nede på en P på 20 for den her kurs. Så hvis man siger, at man skal have de her 10% cirka om året for at investere i, i, I tech, øh, i, i forventet afkast, så, så er den meget færre prissat. Der er i hvert fald ikke meget opside i øh, ASML nu, og så synes jeg, at der er noget risiko med, med Kina og det her. så Ellers fra deres øh, Q&A, så, så taler de om, at memory nok ikke begynder til at vokse før 2024. Det betyder noget for Micron og LAM Research, som er meget øh, memory-tungt. Øh, Ja, i 2025 regner man med, at, at champagne øh, springer, øh, at, at, at så kommer væksten tilbage i
0: tipsegmentet. Det passer meget godt med, hvad TSMC øh,
1: siger også.
0: Hvor, 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 hvad, hvad kursniveau holder du øje på, den her, hvor du siger, at den er færre prissat nu? Der kan jo godt komme et eller andet på grund af noget, noget geopolitisk eller andre ting, som vi taler om. Der kan godt komme et eller andet yderligere øh, washout i den. Hvor, hvor tænker du, ej, ved du hvad, nu er det faktisk blevet for billigt?
1: Jamen jeg, tænker, jeg tænker, at, at, det, det, jeg tænker, at, det, at vi holder positionen meget lille nu, fordi at, at vi vil rigtig gerne købe op længere nede, men, men jeg tror, at hvis man køber nu, så er det fordi, man ikke forventer, at den kommer til sådan at falde på et eller andet tidspunkt i løbet af hele 2024, hvor tallene... Bliver svage, og der ikke er så meget vækst. Det tror jeg bare ikke er særlig sandsynligt, at, 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 vi har set, altså at vi har set bunden her, og så vi bevæger vi os igennem 2024, og, og markedet formår at holde øjnene rette på 2025, og tænker, at der kommer væksten. Selvom at man ser svage tal i, i 2024, så er det sådan... Men har,
0: du, har sat, du har ikke sat sådan et, hvor, hvor hugger vi på? Nej, det, nej, det, kom, vej, det kommer meget an på,
1: hvad, hvad der sker i de andre virksomheder. Og sådan noget. Det er jo altid en opportunity cost. Man kan, man kan investere i ASML, eller man kan investere i noget andet. Og hvis der lige pludselig er noget andet, der bliver meget dyrt, så giver det jo mening at at flytte lidt over i ASML. Men ikke ikke, ikke her, der synes jeg, at er den dyre med nedsiden i forhold til de andre. Og så er der den her historie om, at Canon kommer med en ny teknologi, der hedder NIL Nano Imprint Lithography. Og det er simpelthen Inkjet. Det er jo det, vi kan huske fra Canon. Jeg har haft sådan en Canon printer, og nu kan de altså smide det der ink ned så præcist, at man kan bruge det til at lave det her imprint øh, eller lave, lave tunnellerne, som, som sådan en mikrochip øh, skal laves i. Man bruger det i LED-skærme og OLED-skærme og, og memory-chips nu. Og, og Canon siger, at man mener, at man kan lave øh, 5, 3 og 2 nanometer øh, chips med, med inkjet. Det er sådan en rimelig præcise drupper der lige skal kyldes ned på sådan en, en, en plade der. Litografi udgør faktisk 8% af Canon's omsætning øh, nu, så det er egentlig, altså det er noget, de gør, øh, og hvor de virker. Så, øh, men, men det er langt ude, fordi man skal også først i gang med at samarbejde med TSMC på den her udviklingsfab og, og udvikle teknologien, så det passer sammen med resten af økosystemet. Man skal have et materials til at, 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 at lave de ændringer, der gør, at den her nild teknologi så kan bruges til, til det mere avancerede. Så det har en lang udsigt, men det er bare sådan, det, er også, det er også en historie, som lige pludselig kan komme til at fylde i 2024, at nu er Canon fundet på det her, eller Canon er lykkedes med et eller andet, og så, så bliver vi alle sammen nervøse og ryst lidt på hånden, så, så jeg synes på en lille position, synes jeg øh, ny teknologi Kina og høj vurdering, den risiko på ASML
0: Lad os hoppe over til TSMC så, hvordan så det ud ved dem? Jamen det, det
1: var et regnskab, som jeg synes var, var godt øh, og, øh, og de, de kører jo med en, altså de, de kører ikke med fuld øh, udnyttelse af deres kapacitet vi taler alle sammen om, om de her leading et små mikrochips men, men der er jo masser af produktion af, 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 af chip som har meget større knudestørrelser Så, og det er jo det der er i alle de her ting vi køber, alle, alle det legetøj vi har til børn og alt det der sidder i elektronik rundt omkring hvor det ikke behøver at være, være sådan helt vildt hurtigt og sådan noget der er jo masser, masser af mikrochips i, i alt sådan noget Øhm, men, men TSMC er den virksomhed som kan lave, lave de, de helt avancerede og deres øhm, 5 nanometer tip udgør faktisk øh, 37% af deres øh, omsætning øh, så det vil sige de er godt i gang med 5 nanometer som er næste generation og det kan Kina ikke lave øh, 3 nanometer udgør 6% og 7 nanometer udgør kun 16% og det er sådan lidt overraskende lavt men det vil sige 59% af deres omsætning er 7 nanometer eller, eller lavere deres omsætning stiger 10% til 17,3 milliarder US dollars. Og hvis man går over til at se på, hvad det er, så er de produceret, så er det um, High Performance Compute, som er 42%, det vil sige, det vil sige datacenter, NVIDIA, AMD, uh, chips, alt det her, uh, der skal gå, gå hurtigt. Uh, IoT uh, stiger 24% til 9%. Smartphone uh, stiger Øh, til 39% af, af omsætningen, og, og auto falder øh, til 5% af omsætningen. Så, så auto er sådan lidt under pres øh, produktionsmæssigt, øh, og virker som om, at, at det måske er lidt øh, mættet. Ja, og så markedet synes at at det er godt. Deres, øh, deres marginer er, er, er bedre. Øh, fra, fra Q&A der, der, bliver, der bliver han spurgt, øh, Øh, ham, næsen om han mener, at Intel kan konkurrere teknologisk, og der siger han, no. Og så kommer han også med en forklaring på det. Øh, og, så, øh, og så bliver han spurgt, om vi kommer til at se edge, AI, demand, altså efterspørgsel på op at have AI ude i smartphones og smartwatches og helt ude ved ved The Edge og i i vores computer. Altså det der inference kommer til at ligge, så det vil også komme til at ligge i bilen, når bilen skal finde ud af, hvordan den kører. Og det det ser han komme, men det er sådan i det små lige nu, så det bliver sådan den næste AI-bølge af af chips efter spørgsmål, det bliver til, til Edge og inference. Og så bliver han spurgt til, hvornår vendingen kommer, og han synes, at man ser en stabilisering, men, men det er for tidligt at kalde en skarp vending. Øhm, og, og det er jo det her med, at, at producenterne af smartphones og, og pc'er og sådan noget, de har købt ind, og så skal de lige spise sig igennem det, og det tager lidt længere tid nu, hvor efterspørgselen er faldet, og, og, og sådan nogle ting. Man, man har det her, man kalder en bullwhip-effekt, som er, at. Efterspørgselen kommer altid sådan i bølger, når, når der er høj efterspørgsel ude ved kunderne, så bestiller man hele vejen ned igennem værdikæden, øhm, og så lige pludselig så forsvinder efterspørgselen ude hos kunderne, og så kommer varerne stadigvæk frem igennem værdikæden, og så så er der sådan en klot af varer igennem værdikæden, og så holder alle op med at bestille og så går der et stykke tid, så lige pludselig så begynder efterspørgslen at komme igen, og så har man arbejdet sig igennem, så begynder man at bestille, og så er der mangel igen. Så det kommer altid sådan i, i bølger, og det er jo det, vi venter på, at, at lige pludselig så vender det, vender det op igen. Så TSMC begynder at ligne, at, at man måske er ved at være der, hvor at man, skal, man skal samle op i den øh, og begynde at lægge til den øh,
0: for at, at fange vendingen, når den kommer. Ja, fra slut september så frem til nu er den jo også stedet lidt, jeg tror den er sådan midlertidigt lige bundet lidt ud omkring 26. september i 84, så ligger nu i dag i 92, og sådan en pæn stigning, men vi skal jo ikke tilbage længere end måned, hvor den var i 107, så den ligger lige og bagnes rundt i det her område, og ja, Spændende aktie i hvert fald, nok ikke lige en, man, man ikke ser, at om fem år i hvert fald så meget, som de har, de har fat i det her. Det, det, virker, det virker som en solid tech-aktie, kan man sige det, med lidt geopolitiske udfordringer, som nok gør, at den svinger den meget, eller relativt meget i, i, forhold, til, i forhold til størrelse og, og potentiale.
1: Ja, altså sådan en, en sjov historie, ikke? Det er, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvor jeg har hørt det henne, men, men det her med, at nu er de begyndt at lave et, en 7 nanometer fabrik i USA øh, af chip, og, og man taler om, at produktionsomkostningerne bliver dobbelt så høje i USA. Og det er simpelthen fordi, at, at amerikanerne ikke øh, har kulturen, og de har ikke sættet op et og know how og sådan noget. Det er så kompliceret. Det er sådan en lang, møjsommelig proces af en masse, masse ting, der skal fungere, spille, optimeres osv. videre og fintunes. Og det, øh, det er på Taiwan, at man kan det, og det er Taiwan Semiconductor, der kan det. Så øh, de har et teknologisk forspring, som det vil tage år og, og mange, mange dollars at og indhente. Øh, og en tæller langt, langt bagud. I, i produktion, så, så der, der er ikke rigtig nogen ved siden af, af TSMC. Og de holder bare deres brutomarginaler nede for at, at gøre det fuldstændig umuligt og uattraktivt for en ny at, at overhovedet at prøve at, at konkurrere. Men det er et problem for verden, fordi at, at det ligger på den der ø dernede, som kineserne, de har kanonerne rettet imod hele tiden
0: rejserepræsentanten fra aktieuniverset, undertegnet mig. Jeg har været på Taiwan mange gange, og det er bare et fedt sted, kan jeg godt love så det, Jeg tænker egentlig bare, at det bare kommer komme afsted, inden den plafede stykker, der nøg kineserne. Det man en, fed, en, fed, en fed, fed by, Taipei, og mange superflotte steder, naturen er, er superflot. Og skal lige huske en regnjakke, for det regner helt vildt meget, og det blæser også ret meget, men det er jo selvfølgelig så vant til fra, fra lille Danmark. Men uh, ja, husk Park Regnjakken, en uh, fantastisk by. Og så kan man lige finde vores gamle afsnit frem
1: for et år siden eller halvanden år siden, hvor vi havde en en amerikaner med, som fortalte om om chipindustrien og fortalte om netop Taiwan og hvordan den her ø nærmest er indrettet som en produktionsfabrik for for chipindustrien. Jeg har hørt, at at hvis hvis valget er imellem at prioritere drikkevand eller at prioritere vand til til chipproduktionen, så må må taiwaneserne altså gå tørstige i seng.
0: Jeg tror dog ikke, det er nødvendigt med, med, det, med det antal millimeter regn eller meter regn, der falder hver år. Det er, jeg tror, der er faldet, for bare mens jeg har været der nok til, og, og, til til både det ene og det andet i rigtig mange år. Men, øh, nok om, øh, Så burde Danmark øh, øh, være et godt
1: sted at producere mikrochips også? Der er også øh, vand nok. Øh,
0: øh, øh, det, 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 er ikke, det er ikke løgn. Måske vi må se, Måske vi skal lave en, en aktieuniverset, et lille chipfabrik et eller andet sted. Kan vi være op i, i din baghave, mas. Ja, der kan vi sagtens have en lille fab. Fisk. Øh, længende, ja. Lad os prøve det. Nå, vi skal i gang med Tesla. De blev jo taget noget så om de hestehalen på det her. Det ser lidt øh, svært ud. Æm, start du bare, så kan jeg lige supplere en smule. Jamen, altså, øh, det, det man taler om, det er brutomarginaler. marginaler
1: øh, og, øh, og, og bare for at sige det, det, så jeg har snakket om det. Altså, at øh, når de har penge nok på kontoen til at, at, at gøre det her, så, øh, så, så holder de op med at tjene penge. Det er jeg næsten sikker på. Fordi at de har så meget, de skal investere i at bygge af robotter og selvkørende teknologi og alt muligt, der skal udvikles og laves osv. Og så videre. så øh, det kommer de til. Og Musk han siger det flere gange under regnskabsmeddelesen, øh, at øh, jamen, når renten stiger, så stiger omkostningerne ved at have en bil. Så, øh, så, så er han nødt til at sænke prisen på bilen, for ellers så kan, har folk ikke råd til at have en Tesla. Og det er det vigtigste, det er, at øh, Tesla skal ud. Og sådan, jeg har skrevet den her. Jeg har sådan en en rubrik eller sådan en schema, som jeg altid bruger til regnskabs, når jeg jeg læser regnskaberne igennem. Og overskrift har jeg et felt, der hedder, og har jeg bare skrevet omkostninger, omkostninger, omkostninger. Det er det, det, de taler om. På, på det her regnskab. Det er, hvordan bringer vi omkostningerne ned for produktionen, for vores kunder øh, osv. Så, så, så det er det, det går på det hele. Og man har, man har produceret lidt mindre, fordi man har haft lukket fabrikkerne indimellem fordi fordi man har haft lavet nogle forbedringer, nogle optimeringer og sådan nogle ting, sådan at man kan få omkostningerne ned. Og det er, øh, hvad var det han gav? Han gav billedet af, at det er som at grave en tunnel ud af et fængsel med en, med en ske. Altså det her med at bringe omkostningerne ned, det er øre for øre for øre, man finder små optimeringer, men, men det giver noget hele tiden. Og den bedste analogi, det er Toyota, da de kom ind på det amerikanske bilmarked, og koreanerne bare ned med omkostningerne, og, så, øh, og så, 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 så kommer det ned ad vejen. Så det er, det, er, det, er, det er talk of the town, og det, det markedet ikke kan lide, det er, at, at indtjeningen falder. Man lander på et, et frit cashflow på 1,3 eh, milliarder, et operativ på 3,3 milliarder, det er faldende i forhold til de sidste år. Men man holder sit target på 1,8 millioner biler, og det betyder, at man, man, man nok får et rekord øh, Q4. Og så Energy Storage vokser med 40 procent øh, op til 1,6 milliarder. Så det er sådan en, øh, ja, det er en, 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 stadigvæk en lille del af, af virksomheden, men, men dog en voksende del, og det er der, at man har den højeste margin business lige nu. Og det er... Det er sådan, det, er det jeg tror kommer til at blive Tesla-historien, det er, at de her nye forretningsben de kommer til at vokse op og, og efterhånden blive meningsfyldte, øh, meningsfyldte i, i det her øh, konglomerat, øh, som, som de kommer til at lave.
0: 444.000 biler blev der leveret. Det er jo sådan lige ret imponerende. Aktien, den sætter sig. Altså, hvad, hvad ryger vi ned i den her uge? Vi er nede af øh, 20 eller sådan noget, ikke? eller 15 måske. 12 til 12 på regnskabet og falder også 2 i dag, så der er et ordentligt godt i Er er det, det ret Altså,
1: jeg, jeg synes det er, jeg synes det er tosset. Altså, jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg synes, jeg, jeg, han gør det han har sagt hele tiden ikke også, men, men jeg, jeg har også sagt det hver gang, at, at jeg tror når, når, der, når de ikke kommer, når de tjener så mange penge mere, så tror jeg ikke at markedet, så tror, at markedet vil være meget i tvivl om hvad, hvad skal Tesla så være værd. Og jeg tror bare, at det er det, vi ser lige nu. Og så er vi en, i en ned cyklus. Så øh, jeg, jeg har den, altså, vi, vi nipper til det i, i New Deal Invest øh, nu. Øh, sådan en aktie, som c at altså det er en hvad? 30% øh, procent eller sådan noget over de sidste par måneder. Og så den reducerer vi lidt i, og så nipper vi til blandt andet øh, Tesla. Men, øh, men jeg er bestemt også åben for, at den skal længere ned. Øh, fordi at vi kommer ind i recession og det rammer bilindustrien generelt og også nogle ting og man er villig til at ofre marken for at blive ved med at sælge biler og hvis renten er høj og så videre altså, så kan det godt blive, blive noget som, som markedet der et, et fikseret marked ikke kan lide øh, så det kan godt give Tesla Bers øh, vand på, på møllen det her og så er det rart at, at man kan benytte den mulighed til at, at købe op øh, når man er langsigtet invester
0: Ja, Kathy Woods fortsætter også med at sælge ud af det her, men det er jo ikke et, nødvendigvis et, et signal om, hun ikke kan lide Tesla. Det er jo måske bare et signal om, der er noget andet, hun, hun lidt mere kan, kan, ja, det noget noget, hun kan, kan, kan lide. Ligesom du, du snakker om, ja. med, når vi snakkede om C-Limited i de her... 35 stykker eller et eller andet, jamen så så tog den turen op, og så kan du sige jamen, du kan stadig godt lige sige limited, men nu er der måske sådan noget andet der og det er jo lidt det samme som som Tesla man skal jo, hvis man føler man har en et så er det jo fint at skifte lidt rundt, og og jeg tror bestemt også i de her tider, hvis man lige rammer noget nede, og kan kan, hvad hedder nu, få en hurtig hurtig gevinst til at sige, ikke at man skal starte med daytrader, men jeg tror egentlig det er ganske fint at tage lidt profit af og så spille på det man måske har, har tjent, eller eller lidt til, så man sådan lige husker og få fyldt tegnebogen lidt om, så der ligger lidt krudt til, at man kan komme over i noget andet. Og det kan man jo både gøre med enkelte aktier, men det kan man jo bestemt også gøre med med Fonde, den nye New Deal Invest Fond eller nogle andre ETF'er, eller hvad hvad det kan være, som som man ligesom føler, at nu nu er det faldet lidt her, og så så kan vi godt tage en lille lille bid af af et andet produkt. Det er det, man kalder samarbejdende aktiver. Altså så,
1: øh, så, så nogle tider, så er det grøn energi, som er hybrid og andre tider, så er det semiconductor og andre tider, så, er det, så, så hvis man er i ETF'er, så er det også en god idé at, at rebalancere løbende, fordi at, at, at tingene stiger ikke i, i samme takt. og Der er forskellige historier derude i, i markedet hele tiden. Så I skal komme med et par, par sjove nuggets fra... Øh, fra, fra regnskabsmeddelsen også, så, øhm, øh, så, 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 så sagde Elon Musk på et tidspunkt, Fuld self-driving er som mennesker, der kommer meget data ind og kun lidt ud. Og det er egentlig sådan sjov. altså der, der skal rigtig meget data ind om verden, men, men det eneste man skal gøre, det er at dreje på rattet eller træde på speederen eller sådan noget, så der er ikke så meget, der skal ud. Og, og fuldstændig som mennesker, så er det fotoner, altså lyspartikler ind, og så bare lidt elektroner ud, sådan øh, signaler, øh, lidt strøm om, hvordan øh, bilen skal, skal køre. Han talte om, at Tesla har det bedste real-world AI-team ever. Og med real-world AI, så mener han, at ude i den virkelige verden, ikke i sådan et et miljø, som er struktureret. Og og man kan prøve at forestille sig, at en Tesla-bil kommer kørende frem mod et fodgængerfelt, og så ved fodgængerfeltet står der et eller andet, og det er, det er ude i den virkelige verden. Så det et eller andet, det kan være en person, der er på vej ud fra Det kan man se på den måde, vægten ligger på personen og, og hans hastighed og sådan nogle ting. Så kan man afkode, hvad hans intention er. Det er sådan en virkelig verden. Det kan også være en ældre person, som går med en rollator tre meter væk fra fodgængerfeltet, Så ved man, at at der kan man bare køre, fordi der går lang tid før, at den person, og det kan være en snemand, der står der, så kan man godt bare køre. Så det det her med real world, det er er helt anderledes, end end hvis man laver nogle afgrænsede miljøer, hvor folk har testet deres højde og vægt og og sådan nogle ting ind i en maskine, sådan man har nogle fakta, Og, og det er det, han taler om. Og det er også der, deres edge i forhold til, øh, i forhold til deres robot kommer, at, at de er gode til real world, så de kan lave en robot, som kan gå i den virkelige verden øh, og klare sig. Han laver, lidt, han laver lidt grin med Boston Dynamics, at, at deres robotter har ingen hjerne og, og sådan nogle ting. Det er bare underholdende at, at, at høre på ham.
0: Hvordan med deres, den her cyber var der noget nyt omkring, hvornår den øh, rammer gaderne? Ja, den, den kommer ud nu her,
1: og han, han siger folk spørger til, hvornår den kommer, og hvor meget, hvor meget der kan, den kan komme op og producere. Han siger, at om 18 måneder forventer han, at de er oppe i, i fuld øh, produktion på den, og det vil være måske en halv million øh, Cybertrucks eller, eller sådan et eller andet. Men at, altså, hold op, han sælger den. Han siger, at, øh, han siger, at truck, det er måske det bedste, nej, det er det bedste produkt fra Tesla ever. Altså sådan, han sidder og tænker, og og så kommer han frem til, at det er virkelig det bedste, og hans AI-team, det er er faktisk også det bedste. Ikke ikke i verden, men på planeten. Men men noget af det, han siger også om, som som også bare gør den super interessant og gør mig nysgerrig, er, at han siger, den er så svær at skalere, og den er så svær at producere, fordi der er så meget teknologi i den. Det er jo ikke ligesom en Bil, hvor man bare har lavet nogle små forandringer, og så har man en ny bil, så ved man, hvordan den skal produceres. Det, her, det er en helt ny ting, som, som simpelthen, altså, så man skal også opfinde en ny måde at producere den på, fordi den er så anderledes end, end hver anden bil sådan noget. Man sidder bare og tænker, sådan en skal jeg bare have, fordi det lyder bare alt, alt, alt for spændende. Men jeg, jeg tror også, der er noget om det, at, at den er noget nyt, og den kan, noget, den kan nogle nye ting teknologisk. Altså, man kan lige tænke på, hvad er det så en bil kan, hvis den kan noget nyt? Altså, kan den, kan den så stadig køre, og er der en cigaretænder, eller hvad, 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 hvad kan en bil som noget nyt, som en bil ikke kun tidligere, I don't know.
0: Det er spændende at se det i hvert fald, den har været længe undervejs, og nu, nu ligner det, at den snart kommer på gaden. Formentlig rammer den jo så i USA først, ikke? må man gå ud fra. Jo, det kommer den til.
1: Ja, og så den sidste ting, som, som jeg synes, det er, når de så snakker om marginer, og markedet sådan ligesom siger, vi kan ikke rigtig lide det og sådan noget, så margin, med i markederne er jo også, at de investerer i AI, i deres studio supercomputer, i Cybertruck produktion, prototyper og, og få det op at køre. Så de investerer en masse ting, så det er svært at vide, hvad, hvad, hvad de her marginer egentlig indbefatter. Og det er derfor, at at det er et umuligt gæt, hvad den rette pris på Tesla er lige nu. Det er bare, vær og at take your picks, og, og have en mening og en holdning, og, og det ene er lige så godt som, som det andet, og derfor tror jeg bare, det er godt at, at være fleksibel i, at, at, at den må gerne både stige og falde i forhold til den position, man har.
0: Lad os lige hurtigt løbe Netflix igennem, fordi vi kan godt afsløre, du har ikke lige har haft helt tid til at gå helt i dybden med det. Jeg har lige kigget en lille smule på tallene, og den her, der, der dydhed, der gjorde, at den her aktie den spikede 16 procent, tror jeg, den var op. Det var selvfølgelig et, et kæmpe, hvad hedder den nu, hop i, i, i tilmeldte, altså i subscribers, i members. Um De mødte sådan, hvad hedder det nu, omsætningsforventningerne, og så annoncerede de et 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 prisstigning på deres produkter og de sagde så, at de vil vil, hæve prisen fra 9 dollars på deres basic plan til 12 dollars, og de vil løfte deres premium til 23 dollars fra 20 dollars, og deres ad-supported abonnement, det vil de holde på 7 dollars, og så deres standardplan på den her 15,49, det vil være det samme, som det er nu. Og det var noget, som markedet tog rigtig godt imod. 16 procent, tror jeg, den var, den var oppe i går. Øhm, og hvad hedder det, i dag kører også en lille smule, eller i nul nu her, 400 skal man betale for en, en Netflix-aktie.
1: Ja, hvad tænker altså, du om det her? Jamen altså, først og fremmest, vi vi, øh, vi, vi køber også til noget sell side øh, analyser også i New Deal Investor og, og, og en af dem som, som vi har øh, købt det mere Netflix i går efter, øh, efter, efter stigningen øh, på, så, så det, det tyder på at, at, at det, var, det var stærkt ud fra det du siger så er, der, så er der to ting jeg hæfter mig ved den ene ting det er at, at det virker som om at, at de tjener godt på deres reklame øh, til. det der med at de holder prisen der og det interessante ved reklamer, det er jo, at hvis man gør reklamen bedre, så stiger den i pris. Og hvis folk de ser mere tv på abonnement, så får man præsenteret dem for flere reklamer. Så hvis Netflix virkelig får, får lavet det her reklame noget til noget, der virkelig virker og virker godt, så kan de tjene meget, meget mere end 15 dollar per måned på... På, på deres reklamefri øh, tier så, så vil de kunne vækste deres omsætning på og bedre reklamerne. Så det giver god mening, at, at man gerne vil have folk på den der reklame og, og holder den øh, billig. Og så den anden ting, det er, at, at måske er vi ved at komme over, øh, over corona-påvirkningen øh, af udbud og efterspørgsel og det der. Vi havde det her med, at, at coronatiden trak en masse øh, brugere ind. Øhm, og, og dem der måske var kommet ind uden at være kernebruger, de holdt sig op da, da corona siger man corona holdt op igen øhm, <laughs> er nu er det men corona men, men da, det, da det stoppede igen og sådan noget så, så var der måske nogen der der og stoppede med at have abonnement og så videre og det er man måske ved at arbejde sig igennem og det giver sådan håb for for en del andre øh, virksomheder, som, som ligner på den her punkt, det er faktisk Hello fresh Group for eksempel, øh, som, som en af dem, hvor også corona-effekten har været den samme. Trække efterspørgselen frem, og så har man nogle store kohorter, som, som øh, gør, at, at væksten bliver, øh, bliver sløj. Så det bliver spændende at følge, om, om det er en generel effekt, at
0: tingene ligesom bare vender tilbage til deres normale vækstrate. Jeg tænker også, at øh, den her lupeng er kommet med deres tredje sæson en sådan relativt succesfuld. Vi snakker, ikke, vi snakker ikke helt op i toppen som nogle af de største, som Squid Games og de her, men det er en relativt populær en, og den er kommet med en tredje sæson her, det kan måske også være med til at lokke folk ind og se det. Jeg synes dog ikke, at den er lige så god som både første og anden. men det er så min personlige mening, og hvad ved jeg. Vi skal lige rundt om Lamb Research, inden vi lukker ned for i dag, så take it away.
1: Ja, yeah, Lame Research. Lame Research er en af de her virksomheder, som, som, som laver udstyr, produktionsudstyr og, og målingsudstyr, kontroludstyr og pakning af, af, til mikrotip-producenterne, altså som, som har Taiwan Semiconductor, Intel, Global Foundries osv. som, som kunder. Øhm, og, og der, der taler man om the, om the Fabulous Five og ordspil der det er at, at Fab det er jo chipfabrik så so The Fabulous Five det er de store fem store der leverer til Fabsne i, i verden øh, og der har vi Applied Materials og vi har ASML som vi har talt om så har vi en virksomhed der hedder Tokyo Electron øh, og så har vi øh, KLA-C og så har vi altså LAM Research øh, som den femte øh, af de store Og Lamb Research's regnskab var var, var med en nedgang i omsætning. Deres omsætning var 3,5 milliarder, ned fra 5,1 milliarder for et år siden. Så virkelig en en hård nedgang, men 8 procent op kvartal over kvartal. Man tjener små 7 dollar per aktie, og det svarer til en P på 21 omsætningens sådan fordeling kan godt gøre en lidt bekymret. 38% af omsætningen er fra memory, og memory det er det der, hvor at, at, at måske kommer vendingen først i 2024 for, for memory, og så 48% af omsætningen fra Kina. Og man taler lidt om det, altså det virker lidt som det samme, at Kina hamstrer lidt her også. Så, så der er sådan lidt. Jeg synes, det, det giver lidt bekymring, og det er noget af det, som, øh, som analytikerne også spørger til, det er, det er den her overvægt af Kina, og hvornår man ser memory øh, vende og sådan nogle ting. Så Lame Research er også en, som, øh, som, som vi i Newtian Invest holder øh, positionen lavet på. Og, øh, men, men igen har øjnene på, at, at i løbet af 2024, der, der, der kommer vendingen formentlig for, for Lame, og så skal man holde øje med Kina, hvad der
0: kommer til at ske der. Vi skal lige Kig lige på den her regnskabskalender. Du må lige hive den frem på skærmen, Mads, fra næste uge. Highlights, hvad har vi, hvad og hvornår?
1: Ja, næste uge kæmpe, kæmpe, kæmpe regnskabsuge øh, for, for vores virksomheder. starter mandag med Caspi øh, KZ, den her øh, e-handelsplatform i øh, Centralasien i Kazakhstan. Øh, så kommer tirsdag kommer Spotify, Alphabet, Teladoc, Microsoft og Snap. Sådan har bare fået lusket sig ind på samme dag, som de andre heldigvis. Så slipper vi for at skulle gætte. Øhm, så onsdag kommer der en virksomhed, som hedder Vertiv Holdings, øh, som, øh, som vi har købt til i New Zealand West, som er øh, rigtig spændende. De producerer... Øh, Datacentre. og noget af det, som, som virkelig er cutting edge i datacenter, det er jo det her med væskekøling. Men det er svært at få varmen ud og få energien ind i, uh, i uh, Accelerated Compute datacenter. Så der er Vertif Holdings en af dem, der er en, der hedder Super Micro uh, Computer, også, som er interessant der. Onsdag der kommer også Meta uh, med regnskab og KLAC, en af, af de her Fab Five. Torsdag kommer Hello Fresh Group, Evolution Gaming, Marley Spoon, Intel, Coursera og Amazon. Så der, der bliver virkelig fuld smadret på i næste uge, så uh, tune ind og, og lyt med i næste uge også og, og følg med.
0: Vi lukker lige af med en status i USA, og det kan allerede afsløre, at det ser relativt rart lidt ud. Øh, Dagsdakken er bakket over 1%, det ligger i minus 11 nu. S&P'en i lige under 1%, 0, minus 0,9, og DAO i 0,6. Eneste højdepunkt, det er Bitcoin, som, som jeg ja, nævnte, 29.500, og de her marathon og de her også trending tickers inde på Yahoo, fordi folk ligger og køber op øh, inde i dem. Så øh, ja, vi prøver at slutte positivt, og det er Bitcoin, som, som er det mest positive. <laughs> Godt og og så håber vi her, vi kan de sidste 5-6 timer på markedet, mens markedet er åbent, det er, at vi skal, vi skal prøve at og komme i mål uden krampe. Så lad os se, om vi ikke kan få købt lidt ind og få, øh, få, få mindsket minuset om ikke andet, hvis vi ikke, kan gå i, øh, hvis vi ikke kan gå i grønt, hvilket ser lidt svært ud pt. Men øh, ja, man har lov at håbe. Så øh, på trods af lidt øh, røde tal, så øh, rigtig god weekend til jer lytterne derude, og god weekend til dig også, Mads. I lige måde,